0: Musake-podcast. Terve kaikki. Tervetuloa Musake-podcastin pariin ja mun nimi on Veli Matti Aittola. Tää on jo neljäs osa tätä suurta saagaa ja viime kerralla kerroin vähän mitä mun luolasta löytyy. Sieltä syvimmistä nurkista, minkälaisia aarteita, minkälaisia kuvia Samantha Fox. Ah, minkälaisia unia sitä minä olen nähnyt ja ehkä kenties moni muukin siellä tuossa päässä. Vastaan otinta. Tällä kertaa mun on taas vieras täällä. Keskustellaan kanssa vähän mun elämän varrella tapahtuneista, tapahtuneista asioista ja pikimittä puhetta mun oikein, oikein rakas ystävä
1: Janne Puhlinen. Tervetuloa. No kiitoksia paljon. Kiitos Vellu, kun kutsuit. Mikäs puuki tänään? Oikein hyvä. Loma alkaa maanantaina. Perjantaina oli vielä pika päivä ja kiva kun alkoi loma. Hyvä. Mä otan tähän mun
0: on hommia vähän semmosia alkuun pieni visasi kysymyksiä, että saadaan vähän Löysät pois ja sitten no, vastaanottimet puolella ymmärtää, että täällä on oikeasti oikea tyyppi kyseessä. Muistatko ton, ton tulitikkuurasia möykän tuossa aluksi, niin mistä pississä? Mikä pisi alkaa? Niin? Iki oma pikku ei, taivas, ei, 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 niin. no, ei, ei. en mua osaa Me ollaan suotettu joskus sun kanssa, me Janne kanssa istutaan pari tässä näin, ja monta kertaa ollaan niin, että meillä on ollut tuobit edessä, mutta meillä on ollut myös kitarat edessä. ja olen joskus soittu sun kanssa tätä näin. Ja se lähtee... Elikkä juodaan... Juodaan viinaa. Kyllä. Ai, viisi. kyllä. Okei, mikä sun ensimmäisen äh, sähköpasson merkki oli? Kort. Äh, muistaaksä,
1: mikä vahvistimerkki oli, minkä päällä sä lähdin tehnyt Se oli semmonen Treiselliotti äh, neliputkinen putkinuppi. Ensimmäinen kunnon vahvisti, mikä Okei. Muistaakseni ensimmäisen Keikan
0: 15.12.1990, kun sun kanssa vedettiin kuusi biisiä. Niin mikä oli viimeinen biisi? Orion. Noniin. Tässä huomaatte, että täällä on ihan oikeasti The Real Janne Puolinen. Mm-hmm. Ei mikään fake eikä muuta. Ei näitä asioita muuten kukaan muu voi tietää kuin minä ja Janne. Ja ehkä pari muuta. Janne, kerro vähän taustoja tässä nyt, laitetaan pikkusen kartuttaa. Meidän musiikillista historiaa, me ollaan kumminkin tunnettu jo sieltä 16-17-vuotiaasta asti silloin, kun kaikki niin kun fiilikset tuolla oli hurimmillaan ja suodissa veri meni aika kovaa suuntaan jos toiseen. Ja me oltiin semmoisessa tietyssä tien risteyksessä, että lähdetäänkö mille puolelle ojaa, ojaa kulkemaan. Mutta sitä ennen lähdetään pikkusen taaksepäin sen sun, sun alkutaipaleille ja musiikillisiin tämmöisiin. Ja sano, millä tavalla sä kehityit sitten tässä, tähän nykypisteeseen tai siihen pisteeseen, kun me tavattiin, niin kerro vähän, että mitä sä touhuisit silloin, ennen kuin tavattiin ja
1: musiikkia jäyttiin meidän mieleen. Mun ensimmäinen musi- musiikillinen idoli oli Jokke. Jokke ajo meidän Fajan rekkafirmassa rekkaa. Se voisi soittaa haitariin ihan sairaan hienosti. Säkkijärven polkat lähti ja kaikki muut. Ja sen takia mä sit pyysin mun vanhemmilta, että mäkin haluaisin soittaa haitaria.
0: Joo.
1: Ja mä menin hyvin käälle sitten veikkoahvenaisen harmonikka kouluun. Tota, siellä sitten ekaa kertaa otin, otin niin kuin askeleita musiikkiin ja, ja se oli alaasteella. Tokalla tai kolmannen luokalla. Mä olin siellä pianessa Monnin koulussa tuossa Rihmäen ja hyvinkään välissä. Koko alaaste meillä oli hyvin tiivissä meidän luokka, luokkayhteisö. Meitä oli neljä kuntia ja kaksi kimmaa sillä samalla luokalla. Ja... Ehkä sitten viidennellä tai kuudennella niin kaverit uh, perusti kovan bandin The Devil Boys. Uh, Siihen tota, erkkyllä metsästysmajalle ja, ja tota, siellä, oli, siellä oli mun hyvä ystävä, ei, ei taida olla sulle ihan suoraa sukua, toi Aittolan Mikko saitte kitaraa ja, ja sitten Parangon toinen oli laulaja ja toinen oli rumpali, mutta niiltä puuttu sitten basisti. Ja, tota, jotenkin mä sitten välitunnilla väitin, että mä oon tehnyt kymmenen biisiä aitolla Mikolle, että pääsis teidän bändiin basistiksi ja tota, niin mä sitten liityin. Sitten sen haitarin jälkeen, ehkä kolme-neljä vuotta sen jälkeen mä sain joululahjaksi sen kortpasson ja sellaisen pienen tota, 60-wattisen Marsallin passokompoja Siellä olettiin veiva pöllörokkiin ja kaikkea skorpionsia. ja mitä, mitä sitten käytikin. Aittola Mikon kanssa käytiin Hyvinkäällä jossain bändikoulussakin. Ja.
0: Okay.
1: Sieltä se lähti sellaisesta... Niin Hard Taivaasta, Riihmää ja Hyvinkään välistä. Ja Skorpionso, niin näköjään
0: tuolla teilläkin oli silloin tapetilla. Se oli ehkä aika kova se World Wide tämmöiset tykitykset silloin.
1: Joo. Kyllä se oli, tota, se Parangon Rauli oli muutama vuoden meitä vanhempi. Mä on syntynyt siis seitsemän neljä ja, ja tota, vaikka silloin, kun kaikki kovat hevilevyt on julkaistu 83, 84, niin mä olin vielä aika, aika pieni. Että noi, niin kuin, äh, Jonna Tervomaa, Minttu sekä Ville tai Dingo tai jotkut noin, niin ne oli duran duran, ne oli jotenkin sitä lapsuuden maisemaa. Mm. Mutta sitten kun me alettiin soittaa bändissä, niin, niin tota, kyllä Raul, Rauli toiselta yläasteelta just näitä tota skorppareita ja just, just se, se live se oli makea kun se avasi nyt se näytti. Sitten tietenkin Iron Maidenin Live After Death, se oli niin A niin Dire Strage. Mm. Meillä ei ollut himas niin levysoitinta, mutta siellä parangoilla oli semmoinen Fisserin kämmäinen, mutta se tuntui silloin niin älyttömäksi. Siellä, siellä oikeastaan kuunneltiin musaa ja sitten soitettiin siellä tuota, tuvassa välillä. Sitten, sitten itse yritettiin apinoida niitä hoitamia.
0: <laughs> Muistaakseni sen fiiliksi sille, että oliko se sille, jo, että nyt lähdetään maailmaa valloittaa vai oliko se vähän silleen käsiarru että mitä tässä tapahtuu? Muistaakseni yhtään? Niin?
1: En mä tiedä, kyllä meillä oli heti jo... Se oli silleen niin leikin ja, ja sit sellaisen puberteetin niin sekoitusta. Et, et me pidettiin jo keikkoja tiedätkö, niin meidän vanhempien mandoliinit päällä ja tuk- oli pystyssä niin sieluvelillä ikää ja, ja, ja ko- kova niin meininki. Yhdet naapurin kundit, niillä oli onkkoja tai kanoja tai jotain ja sitten niin oli, oli, oli tota niinku kesä ja, ja, ja keikka siellä sit niiden bändillä. Niin tota, ne heitti niitä mätiä ankanmoni yleensä silleen, silleen, että jengi lähti sieltä niinku karkuun. Niin tota, en mä tiedä. Uh, me oltiin ainakin monnin kovimpiin rocktähtiin silloin.
0: Totta kai. <laughs> Joo, jo, jo, just näin. No miten sitten homma eteni siitä, muistaakseni sitä tilannetta, milloin me tavattiin?
1: Joo, kyllähän tämä tota, Rauli liittyy tähän silläkin tavalla, että se kävi sitten siellä, että monnist käytiin. Kun se Hausjärve kuuluu Hausjärven kuntaan, niin Oitissa sitten yläasteella ja, ja tota, me oltiin sitten siellä alaasteella. Niin siellä Oiti yläasteella oli Ryttylästä semmoinen kuningas kuin Riki tota, Sitten me vähän niin kuin kosiskeltiin sitä Rikiä meidän bändiin ja ää, Riki tuli sitten Ryttylästä itse tehty sellainen... sellainen tota, kitara messissä sinne sinne tota, Monniin, meidän treeneihin ja vitsi, se osasi soittaa niinku peukalolla metallikan batteri silleen, niinku se oikeasti peukalolla kompasta koko juttu ja se, oli, niinku, se oli niinku ihan eri levelillä joo, joo. se niinku ja koko se homma ja, ja tota, sit kun meni yläasteelle ja jotenkin Rikin, riki oli sit siinä, mä olin harjurintee yläasteella rihmailla mä en lähtenyt se ne oitti mutta tota, Riki oli sit siinä kauppiksessa ihan vieressä ja, ja tota, sitten se kertoi mulle, että, että siellä Hausjärvellä on, on kova heavy-bändi perusteilla ja niiltä puuttuu hyvä basisti ja sä voisit lähteä siihen. Ja, tota, sit mä sain nummelajanne, puhelinnumerot, soitettiin, sovittiin, että mä hyppään ja vein mun kamat, sit kortit ja muut systeemit sinne tota, junaan. Ja, ja, tota, Mummilla asemalle sitten vietiin. Ja oli, meillä oli hauska, hauska se juttu, että siellä oli niin neljä janneesiin päänni. Sä, sä, sä et ollut,
0: siellä, ole sä ollut
1: vielä siinä versiossa. Ja hmm. tota, uh, mut sitten me siellä mummilan asemalla alettiin treenaa metallikaa. Me soitettiin metallikaa ja metallikaa kaikkeen niin kuin, niin kuin siihen liittyvää Ja, ja sitten tota, jotenkin siinä alkoi. Jengi sitten ja toiselle se ei ollut niin tärkeää. Ja tota, Nummela, Janne ja minä päätettiin sitten, että pitäisikö meidän niinku saada ympärille sit vielä vähän pätevämpää porukkaa. Ja, ja tota, sitten tuli semmonen yksi Miku rumpaliksi ja sä tulit sit niinku kitaristiksi siihen, siihen hommaan. Ja, ja tota, me vähän niin kuin rekryttiin teidät. Sä olit, sä olit a- Nummela, Janne, hyvä kaveri. Ja, ja tota, sitä kautta me jotenkin törmättiin. Mä en sitten tiedä, että törmättiinko siellä siellä Mommilassa. Varmaan, varmaan joo. Et sä tulit sinne Mommilaan itse asiassa treenaamaan. No itse asiassa, mä muistan tämmöisen tapauksen,
0: kumminkin aikaa on sen verran, mutta oli Kinosammossa joku keikka. Joo. Mä en muista mitä siellä oli, mutta mä menin sinne istumaan jokin kolmanneksi viimeisiin penkkeihin ja Janne tuli siihen ja sitten se tökkäs mua, että hei, se pulsi jonne on tuossa sun takana vähän oikealla. Sitten mä katsoin taloa, että jumalautan aika rankannäköinen jätki. Amustan tänne, että se oli se ensimmäinen, kun mä niin tavallaan asuin. Me ei silloin ehkä juteltu, että se voi olla sitten, että mä tunin sinne mommilaan. Mutta se oli ensimmäinen kerta, se jäi niin hyvin mun mieleen, nyt, nyt on nyt on semmoinen päällikkö, että satana, että lähtee. No, ei, ei sitä tiedä. Mahtavaa aikaa se sitten oli, kun alettiin soittamaan ja muuta vastaavaa. Kyllähän se lähti sitten enemmän liikenteeseen, että alkoi tulemaan niitä omia biisejä, ettei vaan kovereita vedetty. Niin miten sä sitten sen homman näet jotenkin sieltä niin kun la- lapsen kengistä siihen nuorukaisen tai nuoren aikuisen kengiin. 16-17 vuotta oli ikää meillä, niin miten sä sen sitten näet? Että oli kumminkin sullakin opiskelulla joku suunta ja näin, mutta tuliko sulla koskaan sellaista mieleen, että tämä musa on nyt se ykkösjuttu ja muut jää? Vai oliko se silleen, että rintarinnan mennään opiskella ja kattella?
1: Kyse siihen aikoihin se musa täytti sen aivoja ajatuksen kyllä ihan täysi, että, että sitä sai olla aika lahjakkaiden kavereitten kanssa niin tekemässä sitä touhua ja totta, että kyllähän me tehtiin omiin biisejä heti ja heti oli niin kuin se meininki, että demoja ja levyjä tekemään ja keikoille ja, ja tota, päästiinkin sitten, sitten tota, soittamaan hien- hienois tapahtumissa siellä Riihmäillä ja sillä seudulla. Öö, mä olin niin kuin yläasteen sitten niin kuin jälkeen sitä mieltä, että musta tulee ammattimuusikko. Mä haan mm. tota, Helsinkiin Sipelius-lukioon ja sieltä sitten sipelius Akatemia ja teen niin kuin musiikista itselleni, itselleni ammatin. Ja, ja tota, kyllä sitä, niin kuin sillä, sillä meiningillä niin kuin siinä vaiheessa tehtiin sitä juttua. Okei. Okay. Mennään taaksepäin vähän
0: siihen ensimmäiseen keikkaan, joka oli siellä Harjun Tykkää Joo. Tykkään vähän kaivautuu näihin fiiliksiin justiin. Tietysti tämä mun elämä on tämmöistä fiiliksiin kaivautumista. Niin, muistaaksesi siitä keikasta yhtään niitä tuntemuksia? Mä, mä muistan sen, että muistaaksesi mitä siellä oli ennen meitä?
1: Oh, siellä oli tietenkin aggressiivin influenza. Se on just ennen meitä. Ja, tota... Sitten siellä voinut olla joku Compton Creed, joku, joku tommoset bändit. Joo, tämmösi siellä oli. Ja, ja sen jälkeen sitten, mikä se oli pääesintö? Sitten uh, sit oli varmaan meidän jälkeen se Rikin bändi, uh, Blind Reality se ollut ehkä Joo. silloin. Ja, ja sitten pääbändi oli Tampereelta, Tampereen lahja, maailman transmetallille, elikkä Presti Joo, <laughs> niin oli. Nämä Gnomes, mitä niillä on näytö tämän menninkäs on. on tuota, sellaisia suomi... Suomi-trashin, No, Tampereen versio.
0: Mutta sen muistaakseni, kun siellä, lava oli edessä ja me takana ylhäällä jossain parvella. Ja muistaakseni fiiliksen, että nyt Junnu ja Lahtinen ja Aaltonen vetää se Aggressive Influencer. Teidänkin on meidän vuoro. Mä muistan tosi hyvin sen, kun ihan näyttömästi. Mulla oli tuo Fernandes, mikä sun selä takana on, niin se ei ole jotenkin pelittänyt, se vinku. Sitten mä lainasin semmoista valkoista Kramerin Randy mallia kaverilta, ettei ole edes oma kitara. Sitten siellä oli se, mikä se oli se, joku Aallonjanne, joka naputteli koko ajan kapuloita siellä. Ja sitten nyt meidän täytyisi varmaankaan lähteä. Mä mentiin sieltä jostain alakautta, kierrettiin siellä lavareunalle Ja mä muistan mua jännittämään. Törkeästi, että mun astua tuonne ettei alkaa vetää. Ja se fiilis muistan sitten, kun junnut ja mut tuli pois siitä. Ja sitten mä katsoin, ja Jannella oli joku semmoinen kolitsipaita päällä. Mulla on vähän se huvitti, että mikäs, ai okei, okay. kun mulla on joku tämmöinen just päällä. Ja sit mä astun siihen lavalle, on ne valot. Ja sit mitä tapahtuu päässä? Mä lähdetä sit ikinä poistaa, on siistii. Mun saman tien se, että... Et, et, Tämä on ihan ma- mahtavaa? Muistatko sanoit fiiliksi? Mikä sulla oli se?
1: Kyllä, se vauhti ja kohina päässä oli niinä vuosina ja vuotta sen jälkeenkin niin hurjaa, että, että tota, vaikea sille kaivautu kaikkiin niihin syvimpiin fiiliksiin. Mutta, mutta totta kai toi jännitys, mm. että, että ei ollut mitään rutiinia ja kaikkea, kun tekee ekaa kertaa, niin, niin Tota, ehkä semmoiset epäoleellisetkin asiat siinä niin jotenkin korostuu. Ö, mutta en mä tiedä, m- miksi meidän tunnelma niin siinä bändissä, sunka soitettiin kuitenkin siinä kuviossa niin vuosia. Kyllä. Että tota, et, et ei ole varmaan väärin ajatella, että viisi vuotta tai jotain Tehti, tehtiin sitä kuvioa. Niin tunnelmaa oli sit kuitenkin semmoinen aika, aika päättäväinen ja, ja mun mielestä me oltiin kuitenkin sen, sen ajan kuninkaita myös sitten siellä niin, kuin niin kuin tos, tos hommassa. Että mm-hmm. et, et me kehityttiin soittajina ja, ja tota, yhteisönä sellaiseksi hyvin tiiviiksi porukaksi. Että sitten kyllä siitä, siitä porukasta sai niin voimia. ekal keikalla mä muistan, että, että me... Tota, jotain me mukailtiinkin, mutta se meni hyvin. Et me, 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 niinku, me, me vedettiin hienosti ja me oltiin niinku, et saa olla ylpeä siitä, että me, me vedettiin, vedettiin se homma. Me vedettiin vaikeita biisejä ja me klaarattiin. Ja toi oli hyvä. Heti kun sanoit mäkin muistin, me vedettiin se
0: hyvin. Ja siellä oli vielä tuosta ongelmia kun niillä oli jotku PA-kalustot, ei tullut sinne. Siinäkin oli kaksi mikrofonia, mihin mä lauloin. Koko ajan tuli 20 huulille. Ja Miku ei kuullut mitään. Mutta Mulla on tosiaan, mä oon sen keikkataltioon, me vedettiin hyvin, siis oikeesti hyvin. Ja muistaaksä nämä kaksi vikaa biisiä, niin siellä oli hieno semmoinen lappu tai mikä tämä oli semmoinen kyltti, katsovassa, missä sulki Luftwaffe toisella puolella, sitten käsi toiselle puolelle Metallica.
1: <tos> en mä muista tolasta, no. nyt on varmaan näin. Mut hei me vedettiin Orion ekalla keikalla. Aika hurjaa. Se pitäisi vielä treenata. <tos> Niinku niin kuin tota Cliff Burton kuoli 24-vuotiaana. Just viime tai toissa viikolla löysin, että semmoiset tuli vastaan tuolla Facebookin ihmeisessä maailmassa. Et Cliff Burton oli bassosoiton Jimi Hendrix. No, se, se on jotenkin niinku, se uskomaton sellainen melodia ja harmonia harmoniataju. Ja, ja kyky, kyky niin nähdä se musiikki isompana kuin riffinä. Ää, ja tota, hienoa, että on saanut elää samaan aikaan kuin Cliff Burton. Kyllä, kyllä. Miten sinulle
0: sitten nämä, jos
1: puhutaan, kun tuli näitä levyjä tai uudet genret,
0: Iron meidän oli ehkä semmoista British heavy metalista metalliikkaa, mikä todella kovan trash speed-äräyden justiin näin laittavaa etenkin, Master of Puppets, Justice for oli aika moista, niin Tuleeko sinun sieltä mitään mieleen, kun Cliff Porterin, Metallikan Basistinkin sanoit, niin oliko siellä jotain selkeitä idoleita tai kuvia sulle Nyt tietysti Purton nostaa sitä tasonsa koko ajan tässä, kun me ymmärretään, mitä hän on saanut aikaa, mutta silloin.
1: Niin, kyllä tota, en silleen niin basistiskenessä genressä jotenkin se Cliff Burton oli ihan, ihan omaa luokkaa, ja muutenkin Metallica, niin sitä oli aivan niin lumoissaan. Et se, jotenkin, se on vähän semmoinen ensirakkaus, että et sitten kun se Dire sitten Iron Maidenit Scorpions, sitten sellaisen tietyn niin kasarisaundin ja sitten sieltä Oitin yläasteelta tulee niin Metallica Master of Puppets sinne Fissarin levylautaselle, ja patterin ensi tahdit tärähtää, niin, niin tota, se oli ihan käsittämätön ö, niin kuin rakastuminen, mikä siinä syntyi, siihen soundiin ja siihen energiaan ja siihen, 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 siihen voimaan, mikä, mikä siinä musiikissa oli. Mm. Ja, ja tota, se, että löytyi te, ketkä dikkasitte samanlaista musaa ja osasitte sitä soittaa ja, ja tota, että päästiin siihen koko asiaan, niin se, se metallikan valo oli monta vuotta niin kuin, ihan ylivoimainen yhtään mihinkään muuhun. Joo. Mutta sittenhän mut sitte, me alettiin niin kuin, lukea niitä äh, kitarplayer-lehtiä, ja, mm. ja, ja tota, että mistä ne tulee ne, niiden tyyppien. Ja alkoi löytyy jotain, jotain niin äh, että et mikä testa, testamentin tyyppi. Äh, kuuntelee jotain Aldi Meolaa ja kuuntelee, että mikä tämä aldi me olla John Macleolin pakode luusia meininkin on ja ehkä niin kitaristien kautta sit alkoi löytyy vähän semmoinen uudenlainen musa, joka, joka oli oli niinku jotenkin se, se, niin se, se proge ää, ja, ja tota, sitten sen takana olevan niinku Sitten se alkoi se bändi vähän niinku se heavy, heavy oli tietyllä tavalla niin kuljettu johonkin, johonkin päätyyn. Ja halusi nähdä muunkinlaisia soundeja. Ja halusi kokeilla vähän niin kuin muunlaisia asioita. Ja sitten me alettiin soittaa niin kuin ton, ton tyyppistä.
0: Mutta muistan, että tässä luin, luin tuon Kershko Bainin elämäntarinan. Niin me en siinä crunch, grungeja oikein missä Missään välissä seinostana on aikaa muulla semmoista fiilistä. Et se oli enemmän niin kuin just Pink Floydit. mentiin me näitä, äh, mitä siellä nämä voivodit tämmöiset tuli. Just enemmän sitä broketouhua. Että ainakin mun mielestä me jätiin tai vuotetti tuo brunch kokonaan.
1: Joo ei se, se tota, sitten, vähän kun meitsi lähti opiskelemaan ja huomasi että et, no, mä en siis päässyt sinne. <totain> tota, siis <luki>, <tain> enkä, <minä. tain> enkä, enkä sitten, sitten piti alkaa miettiä jotain muita vaihtoehtoja. Ikävä kyllä. Ja, ja, tota, Lähdin sitten Lahteen opiskelemaan. Siellä oli jonkun verran joitain, joitain krunke mitkä dikkaili niitä hommia. Mutta en, en mä ehkä itse siihen. Et ehkä ylipäätään niinku, musiikki jäi jotkus hetkeksi tai, tai hyvin niinku, erilaiseksi. Että niihin aikoihin me sunkaan tosissaan, kun säkin aloitit noilla tota, ki- kitar- ak- akkari Mehän tehtiin sunkaan varmaan yksi vuosi, semmoinen, semmoinen vuosi, missä me käytiin erilaisissa bileissä soittaa mm-hmm. akustisilla skeboilla ja kaikenlaisia rallatuksia. Ja... Varsinkin Lahdessa, la- la- henkeä, se Lahdessa. Lahdessa me ihan käytiin, me, mehän opiskeluaikana rahoitettiin myöskin sitä kaljan juontaa kiertämällä baarista baariin ja saadaanko soittaa ja annatko soittajalle lantin tai tarjotko oluen. Se toimii ihan hyvin. Joo, <laughs> joo. Meillähän oli <laughs> ihan halskaa. Siis
0: Oletko sinä Aleksanterin katuun, missä sinä asuit? Ja ja joo. Me mentiin alakerran baariin, et kysyttiin, että hei, saadaanko me soittaa? Okei. Okay. Saadaanko pitää kitaravakutta auki? Okei. Okay. Sitten me saatiin vähän aikaa, niin, että jäätkö ottakaa bissejä. Sitten toinen bissejä. Sitten me vedettiin ne 10-15 biisiä, 15 yö. Sitten mentiin seuraavaa paikkaa. Ja muistaaks, me viimetteeksi oltiin sitten teidän pelissä?
1: Joo. Siellä vedettiin. Ja Muistatko sit, mitä sen jälkeen tapahtuu? No, kerro se tarina, kun sä osaat sen hyvin, mutta varmaan varmaa jotkut daamit tähän liittyy. Kyllä.
0: Kuuntelijat, usko, uskokaa tai älkää, mutta näin siinä sitten kävi. Ää, oli kolme daamia, voin sanoa, että ihan jees. Ja lähdettiin sitten ulos siitä teeren peristä, ja sitten nämä tytöt sanoivat, että ne on messilässä, niillä on mökki. Että nyt lähette sinne, pojat, pistää sauna päälle ja suotatte heille vähän niin kuin. Ja sitten Janne sanoi, että no kun pitäisi aamulla lähteä, sä teet sitä sivupiisneen, täytit näet jotain juoma-automaatteja ja muuta. Sun jotenkin aamulla lähtee sinne tai jotain vastaavaa siinä oli jo päivällä. Tai jotenkin näin, mä en muista ja... No sitten mietittiin ja mietittiin ja ei tullut mitään pähkäilyä. No okei, okay, nyt tehdään niin, että mennään tuohon Lahden torille ja sitten heitetään lantti ilma. Kruuna, me lähdetään, Klaava, me lähdetään tuohon Nukkutoville. Sitten me heitettiin kolikkoa ja lähti nukkusen. siihen. käppi
1: <laughs> mies. kyllä kyllä.
0: Ja, ja se vähän kiukuttelit mulle sitten. No ihan nyt saantako kolikko kerto tämän homman. <laughs> Periaatteen. <laughs> Mutta tota ne oli hieno juttuja. Sitten yksi hallasbile sultiisi jossain. Jossa. Se oli hallassa. Ja, no. ja ei niitä vittu kaikkea kertoa, että jos tällä alaikäsekin kuuntelee tai <laughs> tai muuta. Okei, okay, oh. mutta minulla oli sitten, Janne, kun näkö alkoi vähän lähteä, mutta kun se vetäydyi, ja teillä oli aika tiukkaa meininkiä just vielä Nummalla, Janne ja Mikun kanssa, ja sitten jollain tavalla sekin hyytyi, ähm, ja äh, mitä sitten oikeastaan siinä, sitten kun alkoi tulemaan vähän parisuhteita ja vähän tämmöistä elämää enemmän otetta ja muuta vastaavaa, niin miten musiikki silloin niin oli sun elämässä?
1: Joo, kyllä sitä tuuri niinku tuurimuusikkona ehkä jossain saattoi kitaraan tarttua, mutta et eihän se musiikki koskaan silleen pois lähtenyt, vaikka, vaikka ei se niinku, sitten ehkä semmonen kun ei soittanut bändissä, niin, niin semmonen yks, yks perhe puuttu. Joo. Tuota, tuota, Siin meni varmaan kymmenen vuotta jotenkin sillä tavalla, että ehkä se akkari oli siinä saatavilla ja jossain jutuissa joskus soitteli, kanssa ja silleen, mutta et ei ollut semmoista mitään bändimeininkiä tai, tai siihen liittyvää, sit, siihen liittyvää sitten suunnitelmaa. Tämä on
0: semmoinen ett testa kuulin täm biisin. Tää on ollut meidän oikeastaan niissä yhteisissä bileissä ja muuta, niin se biisi on ihan kaikki soittanut.
1: Ma tön lahderaa tällä diisusta. Kitareita ja lita. Et joku herää, herra tunnan tän koliban
0: tmos mennessä. Oota vähän viedä. Noi, kondemna kala. Ja näyt täm Edelleenkin aina miettii, että kuka sen on tehnyt ja mistä se on tullut ja muuta vasta. Niin se on mennyt tässä oikeastaan meidän kanonissa koko
1: ajan tuon biisi. Joo, se, tota, sieltä Monni Mestoilta naapuri Häkkisen, pete, terveisiä vaan petelle, niin tota, hän on opettanut ton biisin. Et toi on jotenkin makea, kun se on semmoinen perinteinen kappale, että sitä ei ole mistään kirjoista tai levyiltä opeteltu, vaan silleen. Niin muusikolta toiselle, ja tota, sitten sitä on saanut sillä tavalla viedä, viedä eteenpäin myöskin tuommoisena. Ootko pe- 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 kuullut kos- sitä
0: koskaan sitä nähnyt? Oon, oon sen kuullut. Vaikka olen muutama vuosi
1: sitten. Se on tota, stadissa kyllä sen joku, joku aikanaan levyttänytkin, mutta nyt en osaa kyllä en muista ulkoa. Ei minäkään mikä, 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 mikä Kande mennä kala. Hmm. Skiitteilta jaltetta. Se on ollut niitä meidän laulemia. Joo.
0: Joo, mutta miten sä näet? Nyt sitten mennään tähän
1: nykyhetkeen. Ja... Sakman vellu kysyä sitä... Jos sä niinku itse kelait niinku sitä sun musiikkiin kasvamista, niin minkälainen tarina se on? Tietysti mä tuossa kerroin viime osassa siitä jo jonkin verran
0: kasvamista, mutta ihan samalla tavalla mulla on ollut suuret luulot itsestäni ja sitten sinne kitaratunnelle. Lähin lähdin niin kun tuli vietetty aika paljon aikaa siinä vesisängyn reunalla nenään niistä ja niin ne soittaa niitä juttuja siellä kun Espoossa asuin ne kävi töissä ja ajattelin, että tämähän tulee olemaan se mun juttu. Mutta sitten oikeastaan ehkä mua sanoa, että tämä läkövammautuminen ehkä mut pelasti siitä. Että mä saan siitä vähän erilaisen perspektiivin sitten, semmoinen oma vetäytyminen ja itsensä vetäytyminen. Ja, en tiedä, jos olisi lähtenyt sille tielle niin, Olisiko siitä nyt sitten, kuinka, kuinka tiukilla joutuisi elämään tai muuta vastaavaa ja näin. Että kerroinkin viime osassa, että tämä on mulle harrastus ja siksi tämä on hauskaa. Et jos, jos me joutuisin tästä repi leivän, niin huonosti menee. Mutta totta kai ne, ketkä tästä repi leivän, niin nostan hattuun erittäin kova, kova ala. Mm. Mutta se, mitä mä heitän nyt jäädä takaisin, että meillä on kuitenkin se erilainen homma ollut, että Sä oot ollut semmoinen luovempi ihminen tässä musiikkihommassa. Sä oot tehnyt tekstejä, mäkin tehnyt jonkin verran, mutta mä oon tehnyt niitä ehkä enemmän itselleni ja näin. Niin meillä on kuitenkin semmoinen vähän erilainen ero siinä, että kun me, jos on tullut joku biisi, rak, tämmöinen rakenne, jonka esimerkiksi Nummelajanne teki, säteet siihen sanat, niin mä oon sitten ehkä ollut enemmän se sovittaja, että tämmöiset palikat näin vedetään se toi noin. Niin sä näet kuitenkin tämmöisenä luo, luovana ihmisenä sen, homman, niin onko siellä sulle tullut mitään pettymyksiä? Esimerkiksi mä oon pettynyt siihen, että Luftwaffe-biisit niin eivät ole koskaan saaneet sitä, mitä ne olisi pitänyt saada. se olisi pitänyt olla heti jollain että Bruce Dickinsonilla mikki ja vedetty, ne olisi vetänyt ne biisit. Niin Tämmöinen osaako se yhtään hakee mm. ratkaisuutta ja mun ajatukseen. Että... Mm. Mie- mietit kun sä oot vielä basisti, joka tekee ne ratakiskot siihen biisiin, Mä oon ehkä ollut se kitaristi, joka voi vähän kikkailla ja laulaa, joka sit seisoo kaat leveänä ja kivat housut jalassa, että tytöt niin, mikä, mikä Osaatko sä tässä sanoa, että
1: mikä se on sun juttu? No, kyllä musta, niin se basisti homma, kun ei sellaista niin soitannollista virtuositeettia tai, tai muuten mulla mm. oo. Niin se on ollut enemmän sen niin kokonaisuuden kattomiseen. Se on ollut sellaista vähän sen niin bändin talkkarina toimimiseen, että koko joukkoja ja järjestää treenejä ja puhuu keikkoja ja vie asioita eteenpäin. Ja sitten ehkä siellä niin musan aikana, niin silleen, että, tota, että katsoo vähän sitä kokonaisuutta, että miltä se bändi saundaa ja, ja, ja miten se toimii. Mä oon, mä oon jotenkin nähnyt sen mun roolin tollasena, että, että tota, jotenkin coachata vähän sitä bändiä eteenpäin tai, tai jotenkin niin viedä eteenpäin. Että aina, aina siinä bändeissä, missä mä oon ollut, on ollut joku muu leaderi, että se on ollut yleensä kitaristi, ketä, ketä sitten on tuonut niin sen, että mikä se, mikä se bändi on ja mitä se tekee ja miten se menee, mm-hmm. mutta tota, mä oon ollut sitten ehkä semmoinen semmonen wingman joka, joka sitten on laittanut rattaat pyörimään ja sille. En mä osaa tuommoista niinku pettymystunnetta kauheasti. Niinku, tietenkin niinku musassa, kun on, on, on itse pelissä ja, ja on tunteet pelissä, niin, niin on kaikki tunteet ollut, Pe, pettymystä myös. Mut sit jos, niinku, tarpeeksi paljon pettyy ja potuttaa. Sitten mä oon lähtenyt meneen niistä kuvioista. Sitten mä oon hakenut semmoisen jutun, jossa jotenkin ne tunteet on enemmän semmoisia enemmän siellä, että kun antaa, niin saa. Ehkä sitten myöhemmällä iällä se jopa korostuu. Mutta sitten ehkä myöskin vanhemmalla iällä jotenkin sitten semmoinen tietty, tietty tiukkuus kasvaa, että, että kyllä mä saan suurta nautintoa siitä, että soitetaan hyvin ja soitetaan tarkasti ja, mm-hmm. ja asiat menee hyvin ja, ja, ja kyllä mua saattaa sekin joskus ottaa pattiin, että jos se sitten on vähän semmoista löysää tai, 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 tai sellaista, että mm-hmm. sitä haluaisit tehdä sen jutun, mitä tekee, niin, niin hyvin kuin osaisi. Toh, okay. Ei nyt kovin hyvin osaa, Ei, mutta, mutta, mutta kuitenkin <laughs> joo. <siitä> jo. jo. <laughs>
0: Sitten kun ajatellaan, niin sä oot tosi visuaalinen, että sä visuaalisoit esimerkiksi meidän Old World sitä keikkasetappia. Mä en sitä osaa silleen, en näe, mutta aina kun sä kerrot, että olisi makea, tuossa tommoinen, olisi tommoinen noin, niin mulla kasvaa niin sä että, että mahtavaa, että ei vaan vedetä niin kuin kitarat siihen ja tuosta ajetta soittaa, että se on hirveän tärkeä. Mutta miten sä koet nyt keikalla, ähm, siirrytään nyt tänne vähän nykyaikaan? Päin, niin tänne valmistautumisen keikkaa, Keik- Keikkaa ajattelen, että vaikka tunti keikkaa ja viisi minuuttia keikkaa ja sitten mitä se siellä lavalla ja mitä se jälkeen. Mä en ehkä kerro neka omat fiiliksi, no. että mun on just se, että no se roudaus yritän nyt auttaa niin paljon kuin pystyn. Mutta sen jälkeen mulla tietysti kun mä oon laulajana tässä meidän yhteisessä bändissä, niin mun täytyy paljon keskittyä silleen olla vähän niin kuin hissun kissu. Että ei sitä hälinää ja muuta, mutta ehkä se, kun ei näe, niin haluaa vähän rauhoittua. Ja sittenhän me aletaan vähän semmoista pikkusen ehkä tuosta leuasta alaspäin meneviä juttuja heittämään. Ja pitää vähän nostaa semmoista että asennetta Ja vaikka vaan siellä sitten ollaan, juodaan kahvia ja otetaan parit pisset. sitten kun se alkaa lähenee se keikka ja on korvamonitorit, niin mä dikkaan ja ihan niin näyttömästi kuulee sen yleisön. Yli on siis yksi tai sata ihan hmm. sama. Mutta jotain ääniä kuuluu, että, että hei poika, tuo mulle kossu ahto jäällä. takana. sieltä takaa. Niin niinku heti fiilis. Sitten lavalla, kun on, niin sehän on niinku ihan toinen maailma. Se on, se on just se aikakone, että sä astut sinne, sä vedät niitä aeromeidenin biisejä ja muuten. Se on ihan sairaan makea. Mutta sen jälkeen, mä luulen, että meillä on siinä eri. Mä vetäydyn heti niinku tavallaan luolaan. Mä halun olla yksi. Mä en, mä en halua mitään möykkää. Te meitte yleensä aika lailla... Yleisölle sitten juttelee ja morjestelee, mutta mä haluan heti pois. Mulla on semmoinen, se ehkä se on tämän, että mun aistit menee niin yli, että saman tien, että jos takana olisi oma makkari ja se on sanoisin terve. Miten sä näet nämä valmistautumisen ja keikalla olemiseen Joo. ja muut?
1: Joo, kiva, kun kysyit, koska jotenkin toi Old World Lizards, niin kyllähän se on semmoinen matka lapsuuteen, matka nuoruuteen. Se on niin nostalgia-bändi, onneksi hyvä, hyvä mun mielestä sellainen, että, että se on niin joka kerta itsellekin makea kokemus. Mutta kyllä se on myöskin visuaalinen. Että ei, ei ketään kiinnosta mitään niin rämehirviöä tulla katsoa niin kuin, ää, lompakko takataskussa vetää jotain vuukipuukia. Musta se on niin hienoa, että siellä on valot, siellä on meillä esiintymisasut siellä on, siellä on niin mietitty se niin setup, että sehän pitää tuntua niinku hard rock keikalta. Mm-hmm. Sen pitää näyttää hard rock keikalta. Ja, ja se, on, se, on niin kuin, se on ihanaa, kun ihmiset on jotenkin silleen, niin kuin, että ne halaa, että tämä oli niin siistiä, että mä, oli, mä, oli, mä niin unohdin, missä mä olen. Ja, niin kuin, <laughs> se on niin niinku parasta, mitä voi, voi tarjoa jotenkin yl- yleisöllä. Ja, ja tota... Et siellä on sitten kaikenlaisia niinku, tekniikka aika paljon meidän bändissä ja siinä, siinä niinku, yhteisössä. Ja, ja oon, niinku, tosi otettu, että mun ei tarvii se olla. Että niin. siellä, joku miettii sen tekniikan ja soundit ja, ja, ja tollaiset asiat. Että et, niinku, todella, todella hienoa duunia duuni siis se. Mut, et se et mä, mä, mun mielestä on tärkeää, että meillä on niinku, ä, lavarekvisiitta. Oikeilla paikoilla, oikeilla korkeuksilla. Siellä on valot oikein lailla, symmetrisesti, siististi. Ja, 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 mä, ja mä oikeastaan niin kuin ihan ekaksi, kun me lähdetään keikoille, niin mä tuun duuniin. Mä tuun, mä tuun niin kuin hoitaa ton jutun mm. että et mä, mä pidän huolta, että ne, ne asiat on siellä. Mä teen ne itse tai mä pyydän apua, että kuka tekee niitä mun kanssa. Ja, ja tota, vasta sitten, kun se... Niin kuin, Lavasetappi on kondiksessa, niin sit mä alan kasaamaan sitä niin ku, tekniikkaa, mikä on sit aikaa uusilla, niin ku, mm. on rakentanut sitä ympärille ja sitten mä laitan ne mun bassovermeet siihen ja sen, sen oman paikan. Mm. Sitten kun mulla on niin ku, vähän niin ku, on tehty, mm. aa, niin sitten tapahtuu semmonen irtautuminen, Sitten se, sit, sit pitää alkaa niin siirtyä siitä identiteettistä niin sinne junas sinne, niin ku, siihen, siihen rock, tyyppi, mikä, mikä niin helpottaa, että, että voi olla että, niin niinkin pellennäköinen on. <laughs> niin, tota, äh, sitten, sitten, niin kuin on, niin si, sitten siinä roolissa. Ja siihen todellakin liittyy tämä, tota, kaikenlaiset epämääräiset jutut ja tarinat ja jotenkin niin se, että, että sitähän, niin osa, osa tyypeistä lähtee lenkille meidän bändissä ja, ja mm. tota, toiset rauhoittuu ja jokaisella on niin se oma tapa. Että ehkä, ehkä itse sitten just semmoista niin kuin, että et sitten se ihan niinku kuin se terä siihen, siihen lavalle nousemiseen, että se ei olisi niinku kuin ehtisi tylsyä. Et, et, et aika napakasti sitten joku 20 min saa ennen juttua, niin alkaa sitten vetää nahkahousuun jalkaa ja, ja mm. tuota, oh. ka, ka, kajaalia poskeen, että tuota, ennen kuin niinku, sinne hyppää tai sitten on niinku tosissaan siinä niinku kuin, että sitten kun se lähtee, niin se juttu. Mutta sitten se on hienoa, kun me halataan, me niinku se... Se jengi tulee niistä omista poteroistaan niin mm-hmm. just siihen ja, ja tuota, taustanauhoit alkaa soimaan ja savu alkaa tulla lavalle. Sitten no, sit, niin. sit, sit me otetaan niin kuin, rink, rinkihalit ja sitten toivotetaan toisillemme hyvää keikkaa ja nautitaan ja lähdetään vetämään. Ja sitten se on oikeastaan se, semmoinen juna, mikä lähtee pu- puskuttaa. Ja, ja, tuota, musta, se on, niin kuin, musta se on hyvä meininki nykyään. Et kyllä se jotenkin tietää, tietää, mitä sieltä tulee ja, ja miten se homma toimii. Mm-hmm. Uh, sitten ehkä keikan jälkeen, me olemme parhaimmillaan ollut varmaan parin tunnin keikkoja, mm. mulla on joku kaksi tuntia. Et se, on, se on kyllä niinku fyysisenä suorituksenakin jo silleen, etteihän sitä siellä niinku adrenalipölyssä okei huomaa mitään ja, ei ja huomaa, mitä siellä on ei. tapahtunut. Mutta sitten sen jälkeen, niin, niin onhan kyllä aika väsynyt voi olla, silleen mm-hmm. jotenkin, että edit to, toivois et se hetki niinku tietsä et se kestais paljon paljon kauan. Kyllä, se on juuri se. <laughs> se on se on se on viime juttu jo, Että tota, et ei Tarttis alkaa sitä roadaamista ja Joo, sitä, sitä, sitä niinku yö yöllä kotiajamista. Joo, Ää, pitäisi olla pois. Se on selvästi loppois. Se on tota tota. sitä sitä halu sit vähän pitkittää jollain tavalla ja mm-hmm. ja sille, mut sitten joku alkaa siellä sialkolistelee ja Sit pitääkin olla jo vähän semmoista yhteisöllisestäkin syystä niin kuin sit yhdessä, hmm. yhdessä tehdä se pois roudaus. Tota. Sitten se on yöllä somettamista, seuraavana päivänä somettamista, että et saada, saadaan homma eteenpäin. Ja, tota, tietenkin tehdä veljen kanssa sitten jakamista ja kiittämistä hmm. siitä, että sait sai taas yhden, yhden tämmöisen elämyksen tehdä. Niin aamulla
0: sitten aikaisin taas Okei, <lacht> <on oikein> <lacht> Joo. Joo, se tosiaan keikan jälkeen. Mulla on kyllä myös se, että, okay, että vaikka nyt sanoinkin, että halusin heti kotiin, mutta kyllä mä, kun mä istun siellä jossain ja otan varmaan sen oluen kaksi, niin kyllä sekin on, se on jotenkin sellainen, vähän kuin maraton, tulee maali kun juoksee. Tiedäks, että on sellainen vau, wow, että meni, meni jees ja pitäisi niin, olla enemmän massi, että saa sinne rouda jotka kamat vekeen ja mm. <laughs> sitten sitte, tota, joku, en tiedä, mekin ollaan vähän sellaisissa paikkoissa, että siellä on heti hotellia tavallaan vieressä. Mutta, no, mutta se, päästään kuitenkin maistamaan vähän semmoista rock and roll elämää ja se on niinku tärkeää. Miten sä näet nyt tämän koko sun musiikkiharrastuksen semmoisena koko elämän laajuisena asiana, onko se ollut sulle Sulle puhuitki, että se on ollut niinku vähän perhe, mutta onko se ollut semmoinen hyvä suunta? Mä niinku näen sitä, että me oltaisiin voitu lähteä vähän eri vähän poluille. Siinä vaiheessa, kun oli tosi kova muutos. Mennäkö niin kuin Vähän semmoista, että me oltaisiin ehkä, ehkä jouduttuin vähän semmoiselle raiteelle. Tai sitten jos se tämä musahomma olisi ollut, niin me tiedetään aika, aika tota, harmillisia kohtaloja meidänkin semmoisilla ihmisiä, ketä me ollaan tunnettu ja muuta vastaavaa. Niin miten se näet sen, että me ollaan, me ollaan musaa pyöritetty tämän tyyppisesti tähän niin kuin kohtaan, tai 50 kohtaan, 50, viisikymmentä, niin... Miten sä sen näet niin semmoisena, onko sulla mitään semmoista lankaa? asiaa mitä se voisit sanoa niin yhteistuvina, onko se ollut niin kuin hyvä asia, onko se ollut niin kuin,
1: No, mm. mä tiedän, sä saat kovin, mitä mä tarkoitan. Kyllä mä saan. Mm. Mitä sä vastaisit tähän niin omalta osaltansa.
0: on ollut semmonen, mä en ehkä lankaa mä se huonosti, mutta mä näen silleen, että se on ollut tosi voimakas, se on tullut so, sopivaan aikaan tämä musa, mulla on tullut oikea tyypit ympärille niin kuin sinä. Ja esimerkiksi emme hirveästi mitään dokattu. Hmm. Me ei oltu semmoinen bändi, bändi, että sitten keekan jälkeen jälkeen jokin ryyppämään. Tosi, siis mä meillä oli hauskaa, mutta me olimme aika kilttejä poikia. Sitten tuli semmoinen niin voimakas, vuff. no sitten mulla vähän keveni se homma, kun tämä näköhomma tuli. Ja sitten siitä alkoi tulla semmoinen tasainen, tasainen, vahva, vahva side. Ja nyt, nyt jotenkin semmoinen musiikillinen side mun elämään ja musiikillinen side. Niin ystäviin, ketkä on nyt mun bändeissä soittaa, nuottiilykriisissä niin ja tässä olkiluodis niin ne on, ne on niin mielettömän iso nyt se lankasta mun elämää, että mä saan pääsen hyppäämään sinne lavalle ja soittamaan ja nauttimaan ja olla, olla vapaa. Ja sitten mä taas pääsen takaisin sieltä normaalielämään, että mun ei tarvi jäädä sinne musiikkielämään tavallaan roikkumaan mikään näille keikkabusseihin ja
1: muut. Niin must nyt puhutaan tosi tärkeistä ja isoistakin asioista, että kyllähän sitä jokaisen ihmisen elämää voi ajatella myöskin semmoisena oppimisen matkana ja oppimisen tienä. Ja joka päivä voi oppia ja jotenkin kehittää, parantaa asioita, mi- mi- miten on siinä. Mä jotenkin itse sen omalta osalta niin, että se ensimmäinen vaihe, jolloin meillä oli nämä tota, heavy bändit ja sitten myöhemmin sitten vähän jotain, jotain proke- ja bändikuvioitakin Ja sitten tuli opiskelut ja sitten ne musahummat jäi siis kymmeneksi vuodeksi. Ja tota, sitten niin kuin huomasit ensinnäkin, että tämä musiikkiasia on niin kuin tärkeä osa minua. Minä haluan tehdä musaa enemmän ja mm-hmm. hakeuduin sitten takaisin kolmekymppisenä ja sen jälkeen takaisin näihin bändikuvioihin. Mm-hmm. Ja tota, samaan aikaan sitten, sitten työ ja ura ja perhe ja tämmöiset niin asiat, joita ei silloin nuorena, nuorena vielä tarvinnut miettiä, niin kasvatti kasvatte sitä roolia. Ja, ja tota, kasvatti jopa niin paljon, että jossain vaiheessa se työ ja ja ura oli, oli niin kuin liian tärkeessä a- asemassa ja mä tein aika tietoisen ratkaisun siitä, että mä haluan käyttää oman aikani sellaisten asioiden kanssa, missä mä saan myöskin itselleni asioita ja missä mä voin antaa asioita. Ja, on ja, hi- ja, se on hieno, hieno ja, ratkaisu. Ja, 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 ja niin kuin musiikki oli yksi niistä konkreettisista asioista, jota mä halusin tehdä mm. enemmän kuin mä silloin tein ja tota, niihin samoihin aikoihin sitten sitten tota, pyydettiin ensin yhteen, yhteen tota, rautalanka bändiin soittamaan mm-hmm. ja tota, siellä sitten rautalanka kuvioissa niin, niin tota, sitten inkisen teppo ketä soittaa siinä bändissä niin tota, kysy multa yksi treen, treeniä välitauolla että muistitsehan niin silloin aikanaan kun soitettiin iron meiden että pitäisikö taas alkaa soittaa mm-hmm. <laughs> tuota, sitten mietittiin Tepon kanssa, että, että miten tämä homma voisi lähteä ja sitten mu- muisteltiin, että ette sitten soittanut silloin niin kuin Aki ja just Vello, että et, 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 joo ja Teppo ei oikein niin kuin muistanut, mutta sitten se alkoi muistelemaan, että joo joo ja sitten mulla oli niin kuin se ajatus, että musaa ja sitten hyvien ystävien kanssa, joo, joo. että, että hy- että viettää aikaa hyvien ystävien kanssa semmoisten asioiden parissa, mitä haluaa itse tehdä. Ja, mm-hmm. ja tota, Paljonissa me ollaan nyt Old World Lizardsia, kun tätä tehdään, niin neljä vuotta. Jotain, neljä, viisi niin. Joo. ja, ja the tota, process. Ja, ja, ja nyt sitten viimeisen vuoden sisään on sit vielä, vielä yksi... Tota, Yksi projekti lähtenyt eteenpäin, ehkä sitten vielä, vielä niinku semmoista omaa musaa ja ehkä vähän haasteellisempaa silleen sille tehdä, tehdä juttuja. Et, et nyt mä soitan kolmes bändissä tällä hetkellä. Mm-hmm. No se tarkoittaa sitä, että elosyyskuun syyskuun viikonloput on melkein keikoisti. <samsen> et saa sit mitä haluu, <samsen> niin että saa sitten mitä haluaa. näin. Niin näin. Mutta sun niin siihen, että... Tekee niistä asioista, mistä saa tyydytystä. Ja pitää niinku puolensa, jotta voi sitten antaa, antaa asioille niinku, myöskin muille myöhemmin. Ja, niinku, se, se, niinku, se on niin tärkeää se antaminen ja saaminen. Kyllä, se on juuri näin. Jos halu saadaan pakko antaa Mutta niin. se
0: on just näin, että siellä lavalla kun esiintyy, niin ihmiset haluaa tulla kuuntelemaan. Muistan esimerkiksi, kun oltiin kun se tuli kavereita. Niin kastelemaan, vaikka oli hikinen paitainen, niin velit ketty, kun vanha liittoi, epätään jomaan autta, kun te vedette. Vaan makeen fiilis, että tosi kiva, kun joku tykkää. Joo. Me ainakin digataan tästä näin. Vaikka olisi tyhjä sali, mutta me vedetään ainakin niinku ihan täysille. Olisin muista, että toinen neljättä, kun tuolla Hyvinkään Joutsennessa, kun oli tämä kulttuurikosbaari.
1: Se oli aivan niitillä lyöty. Missä se, se, se oli se Se oli ihan täysse koko niin. mesta ja mä katsoin siellä. Ihan viimeisessä rivissä, niin siellä niin kuin jengi oli kädet pystyssä. Liian joraa, niin joo.
0: aivan niin kuin sairaan makeeta. Niistä tulee vielä niin lisälataus siihen. Jengillä ollaan mukana ja sitten I wanna että, be somebody oh. Sitten jengillä lavaa. Niin se on niin kuin, silloin myös itse saa. Totta kai, lähtee kuuloja. Itse saa sitten vaan. Mutta joo, musiikki on ihmeellinen maailma. Ja on mahtavaa, Janne, että mä olen sun kanssa tehdä sitä. Tein edelleen, että en me vasta olla 50 50 ei, että niin kuin mä preen, että just 70 Aironveden rumpali, niin on, mä tässä
1: vielä aikaa tehdä vaikka mitä. Joo, en mä kelaa sitä silleen jotenkin i- iän tai tollasin kautta. Että ei, ei, ei. Mä niitä juttuja kandeen tehdä, mi- mi- mistä saa, saa tota hyvin fiiliksiä ja voi antaa toisille jotain. Ehkä tätä tehdään kuitenkin itselle ensin ja sitten hienoa, että siihen liittyy tämä piirre, että nyt päästään keikoillekin. Kyllä. Kiitos kaikille, ketkä tuota, on messtoilla ja
0: messissä. <laughs> Joo. Ei mitään. Kiitos Janne Pullinen rakkausystävöintistä, Coachationista. Ja... Mä en Janne kanssa jatketta saa asti, mutta pakko päästä teetkiset joskus, joskus tota, irti tai kajareista tai muusta. Jos tämä toi jotain fiiliksiä teille, teidän omista, omista tapahtumista tai muistoista musiikin pari, parissa, niin laittakaa ehdottomasti sinne Facebook-ryhmään fiiliksiä, tai mitä nyt tästä muuten jää käteen. Ja hei, tervetuloa keikoille. Tämä podcast oli tässä, mä toivotan oikein mukavaa taas kesän jatkoa, vaikka sieltä nyt vähän sataa. Nythän on lauantai, onko tämä nyt mikä tämä 9. päivä, kun me tätä tehdään, että Möykkä tulla ulkona, mutta kyllä sitä vielä kesää on jäljellä, eikö niin? Oikein kiva, olette messissä. Kiitos, kun kuuntelit. Musake Podcast.